0: play, play, play Z2 mais 2, que não é Z2 mais 2, é um Z2 1x1. Chega. Edu, Pedal Edu. É isso aí. Bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado.
0: Estamos aqui sem o Vitor, consegui dispensar o Vitor, às vezes eu consigo. O Vitor, com frequência, ele grava sozinho, porque ele... eu não tô todo dia aqui, Sim. então ele marca uns convidados nos dias que eu não tô para ele gravar sozinho, mas hoje foi o dia do troco. Mas ele não vai ficar com ciúmes não, né? Vai, vai ficar com ciúmes, vai ficar bravo. Talvez ele apareça aqui em algum momento, cara. Ele vai olhar aqui, vai ver quem está gravando e vai aparecer aqui. Boa. Cara, seja bem-vindo ao podcast. Você já gravou podcast antes?
1: Já, já gravei do Buraco no
0: Asfalto. Buraco no Asfalto. Boa.
1: Lá os meninos na... É voltado para a corrida. Né? Eles queriam ter uma ideia de, de como funciona o triatlon. Tentar desmistificar né, o lado do triatlon. Porque a gente olha o triatlon como sendo um esporte... É, de alta Da alta sociedade, um esporte difícil de praticar uhum. e muitas vezes é, precisa simplificar né, o triatlon para as pessoas poderem entrar. E foi mais nesse sentido, é, mais, mais para é, corredor do que triatleta.
0: Mas você não acha que o triatlon é um esporte é, elitista, segregacionista, é. enfim, uma patotinha? Um... É, mas você
1: não precisa ser para entrar. sim. Isso que eu acho, é, é, assim, é difícil de entrar quando você não é, é uma luta bem forte, assim, é, você acompanha minha história, acompanha minha história, sabe que eu comecei numa mountain bike, mas eu sempre quis, né, não importa o tempo que levasse, eu queria fazer triathlon. e fui aos poucos, né, nadando como dava lá no Sesc, pedalando que fosse de mountain bike e correndo com a Tia Lu. Sim. Né, que foi minha primeira assessoria de... O primeiro treinador que eu tive pro lado do triatlon assim, foi na corrida que foi a Tia Lu. E aí o Rafa me passava uns treininhos de bike é, que o Cref não escute, né porque era na época... Mas ele, ele... Era,
0: ele era estagiário. Ele, ele era... era estagiário
1: é. da Tia Lu, era isso. E desde então, daí que existe minha relação com ele. Entendi. Né, ele me entende hoje de uma forma tão... Grande, assim, e hoje eu tô com ele, porque é isso, já faz seis anos que a gente tá junto. Sim. E a natação eu encaixava quando dava, né? Eu, eu, vim, eu surfei durante muito tempo na minha vida, surfei durante 12 anos, então eu tinha uma pegada ali, nunca tive medo do mar, uhum. mas praticar natação ali, de fazer a aula, eu comecei faz um ano com o Gu. Caramba. Faz um ano.
0: Caramba. Porque assim, eu acho que essa questão do triatlon é... Ela é muito intimidadora, assim, né? Muito. Então, por exemplo, a gente pensar na corrida... Pô, ah, é, ela é, o, é talvez o, o espectro oposto, né? No sentido de... Ah, eu quero começar a correr. É, você vai numa corrida... Numa competição de, 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 de corrida, né? Numa corrida de rua... Cara, você vai se sentir totalmente abraçado ali, né? Total. Você vai se sentir, pô... Pertencente aquele grupo na sua primeira... Sua primeira tentativa... E o triatlon é um espectro exatamente oposto, cara.
1: É intimidador. Eu lembro até hoje que eu não fui fazer meu primeiro duatlon lá em, em Alphaville. É, não era da Blue Series, era um outra, uma outra linha. E quando foi? Foi em 2017. E aí eu lembro que eu cheguei lá com a minha mountain bike, aro 16, eu olhava pro lado das naves, aí eu falava, meu Deus. Aí eu vi um cara de sunga todo de rosa também com uma nave, que era o Adriano Basso, na uhum. época. Você olhava o capacete, você olhava... Sei lá, gente do céu. É. nunca chegarei a esse ponto é. mas eu vou fazer isso uhum. né? e aí foi lá até que nasceu essa sementinha, né a semente do triatlon foi plantada nesse do átomo mas eu lembro até hoje da sensação de me sentir deslocado e durante muitos anos eu fui em mecânicas aí por São Paulo e afins com uma bike mais simples e eu me sentia deslocado às vezes até rejeitado e isso rola, Sim. rola e rola pesado assim mas é isso, tipo, a vontade de, de persistir, é. de querer pertencer, de, de amor mesmo pelo, pelo triatlo. um pouco. Quantas vezes eu pedalei com vocês te hold, até ter, minha TT, uhum. mas isso também nunca foi uma, um problema. Né? Boa. Sempre, é, eu acho que é muito isso, e é essa discussão que a gente teve lá, de que, ok, ela, ele é intimidador, mas você não precisa ser, você não precisa ter para começar. Basta você começar de pouquinho em pouquinho. De repente com o esporte, que no começo era corrida, depois encaixa mais um, quando o deck era a bike. E quando deu, que foi agora, há um ano atrás, pô, faz quantos anos que a gente tá falando? Seis anos que eu
0: faço
1: triatlon, mas de maneira esporádica. Uhum. Aí há um ano que eu comecei a treinar triatlon de verdade, treinando os três, os quatro modalidades, né? porque Colocando a musculação junto é, de maneira rotineira. Mas faz um ano só.
0: Sim, é eu acho que tem essa parte... É, da, de ser difícil por conta dos equipamentos, mas também da rotina. né? Total. Porque, pelo que eu entendi, assim, dos, do, do Endurance, a sua primeira modalidade foi a corrida.
1: É, eu comecei Você começou a treinar? Você ia treinar, foi corrida. Eu ia de, usava bike como meio de locomoção em São Paulo, eu ia trabalhar de bicicleta, viajei de bicicleta, mas fazer treinos para Endurance foi corrida.
0: E quando você começou a treinar a corrida, você já era o Pedaledu? Você já Não. tinha um perfil Pedaledu?
1: Não, já tinha, já tinha, já tinha. Eu comecei o perfil Pedaledu quando eu ia trabalhar de bicicleta. E a galera, e isso faz uns sete anos atrás, era um, uma outra realidade do que a gente sete tem hoje. Sete anos é o quê? 2016.
0: 2016.
1: E assim, a, todo mundo perguntava, falava, meu, como que você faz pra ir trabalhar de bicicleta? Porque eu morava lá na Rio Pequeno, trabalhava em Vila Olímpia. Como que você faz pra tomar banho? Mas como que você faz pra vir? Qual o caminho que você toma? E eu falei, ah, vou começar a gravar. Porque, meu, ao invés de ficar falando pra todo mundo, eu falei, vou gravar e põe no YouTube.
0: Uhum.
1: E aí eu gravei e comecei a pôr no YouTube. E aí eu falei, ah, vou, já sei. Eu vou fazer uma viagem que eu sempre quis fazer. Eu tinha um projeto pessoal que era conhecer todo o litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. E na época eu não tinha carro. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer de caiaque. Aí eu vi quão impossível era em alguns ah, trechos tá. fazer de caiaque. tinha feito, cara. Aí eu falei, cara, e agora? Aí eu falei, meu, já sei, eu vou fazer de bicicleta. Né? E aí que eu planejei, eu decidi de Busos até a Bela de bicicleta. Aí eu falei: ah, vou começar a fazer os vídeos no YouTube para poder gravar essa viagem. Só que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube urbano e isso que bombou. hoje tipo, no, car... no canal, quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Já quer falar? É Pedaledu? Pedaledu. Faz tempo que eu não, não alimento ele, mas é... é basicamente isso. Foi engraçado que meu, meu mote principal era por conta da viagem, que eu achei que ia bombar. E o que bombou, não. O que bombou foi eu explicando para galera como se deslocar em São Paulo de bicicleta. Como preparar a mochila, onde tomar banho, qual caminho tomar, os cuidados e, e tudo.
0: Que legal, cara. É
1: engraçado, vale a pena. E aí,
0: <risos> e aí depois que você falou, não, eu vou começar a treinar a corrida. É, aí da eu... onde veio a corrida nessa história? Então, veio um caminho também
1: parecido da onde eu te, te, te conheci. É... Eu fazia Muay Thai também, numa, na, na época. E tem um amigo em comum, que é o Léo. O Léo Oliveira. Sim, sim. Ele fazia Thai também. E a gente conhecia no Instagram. Ele via que eu ia de bicicleta trabalhar. Ele falou, meu... E eu tinha acabado de terminar o um namoro. Eu tava meio assim... Tava tentando me realocar. Aí ele falou, ah, tem um grupo de corrida assim, assim, assado. Vamos aí? Eu falei, vamos. Aí eu fui no... O famoso era o Volt Runners. Não sei se você ouviu falar. Sim, sim. sim da Adidas... É. E aí, na época, a gente. Eu entrei ali meio que caí de gaiato, né? Falei, não sabia nem o que era corrida direito. Eu corria, mas era mais para emagrecimento e não para performance, né? Era simplesmente para poder estar tá em condições de fazer muay thai, por exemplo. Uhum. E. E aí, eu entrei no Volt, uns dois, três treinos ali. Aí, tinha um outro doido que falou: Ah, Edu, você já pedala e você já corre. Vamos fazer do Atom. Falei que é do Atom, ele me explicou que era do Atom. Aí eu treinava em volta do Ibirapuera, na na, na do Ibirapuera de, de bicicleta, bike. com a sua mountain bike. Com a minha mountain bike, parava a bike lá na Tia Lu e saía correndo. Legal, cara. E aí meus treinos eram tipo, eu fazia o treino de bike indo pro trabalho, tipo, parava na ciclovia, ficava fazendo treino na ciclovia e ia pro trabalho. Ou parava na USP fazia o treino de bicicleta na USP e ia pro trabalho.
0: Entendi. E aí... sempre caixando os treinos na sua rotina, né?
1: É como é até hoje. Como dá, a hora que dá. Eu até não... Hoje eu não tenho um grupo de treinamento. Eu gosto de treinar sozinho exatamente por causa disso. Porque eu não tenho horário para treinar. Uhum. É, eu quantas vezes já mandei me mensagem para o Gu? Tipo, tio Gu, não vou conseguir, conseguir às 10 ou às 8 ou às 6 da manhã. Só vou às 5 da tarde, só vou às 8 da noite. Então, tipo, é sempre como dá. E é tentar entender isso. O, o triatlon tem me ensinado ainda muito isso. Tipo, o dia pode mudar de uma hora para outra e você tem que saber... Como ministrar isso e alocar seu tempo, porque senão você não consegue fazer. Se você é. simplesmente ficar puto e falar, ah, meu. Daí é,
0: isso tem que ter uma força de vontade e uma disciplina tem, absurda. Né, para não
1: desistir. Porque na hora que muda, a primeira reação que você tem é falar: não preciso ali, eu vou passar esse treino. É,
0: porque, tipo, passar o treino pro fim da tarde, pelo menos para mim, é, cara, tem que estar tá muito na pegada para o tipo, é fim do dia, ser cansado da rotina do trabalho. Você encaixar um treino no fim da tarde é, é mais complexo, né? Você... É bem complexo. Tá, boa, boa. Porque, é... porque o eu seu entendi. trabalho é disso, né? Você trabalha, você trabalha na obra.
1: Eu trabalho com obras. É... Hoje eu sou gerente de contrato, então eu cuido de algumas obras com alguns clientes. Faço a interface entre a obra e o cliente. Entendi. Entendeu? Então, eu tô para lá e para cá o dia inteiro. Até você me perguntou agora há pouco se eu continuar, continuo indo trabalhar de bicicleta. Hoje, minha rotina não comporta porque eu tô para lá e para cá em São Paulo o dia inteiro, andando na obra, sobe e desce.
0: E mesmo assim, tem que encaixar o treino. Mas você é engenheiro de formação? Arquiteto. Ah, você é arquiteto. Sou arquiteto. Não, então você não trabalha... Não, não tem a ver muito com a arquitetura.
1: É, é, é a execução da arquitetura, digamos assim. Né? O que eu faço hoje... Eu era gestor de obra, porque eu ficava em, na obra, em loco, em obra corporativa, fazendo acontecer a obra. Então, recebia ah, então o projeto e fazia tinha, acontecer. Então, isso aí tinha arquitetura aí, no dia, meio. Hoje em dia, eu estou coordenando essas obras. Então, eu tenho que garantir que essa obra, com determinado cliente, dê certo. Então, eu faço a ponte entre o cliente e a obra, e eu faço a ponte entre a obra e o escritório. Entendi.
0: Então, é muito de mais engenharia. gestão de pessoas. Hoje em
1: dia, é muito mais gestão do que... Sempre foi, na realidade. Até quando era obra, eu, eu brinco bastante com, com os engenheiros que eu, que, que eu lidero, que é muito mais sobre gerir as pessoas do que ser técnico. Uhum. A parte técnica vai fazer é, uma influência em 15% e 20% do trabalho durante o dia. Mas o gerir
0: as pessoas ali é a maior dificuldade. Boa. Eu tenho uma pergunta, então, sobre isso. É, você acha, e se você acha que sim, porque eu acho que a resposta é sim, é como... É, a influência do esporte tem ação no seu trabalho? Putz, quantas horas tem aqui? <risos> tem várias, infinitas, quando você quiser, cara. Não, mas é, uma
1: vez eu ouvi uma, uma frase do João Moedo, é, que é muito boa, assim, e ele fala que o... É, para você treinar o Endurance, você precisa de muito tempo de treino.
0: Uhum. E para
1: você ter muito tempo de treino, você precisa arranjar esse tempo em algum lugar e se você trabalha muito bem trabalhado se você otimiza o seu trabalho se você dê, dá um foco ali no seu trabalho para você terminar a sua atividade logo você vai terminar antes vai sobrar treino para tempo para quê para treinar. treinar isso foi uma delas então ter o foco ali na ação que você tá tendo para você poder fazer o que você quer uhum. depois né tipo é o bônus por você ter feito o seu trabalho bem feito digamos assim uma outra questão é essa que eu falei de... Eu até uso bastante que é o ser água, né? Ser como água, permear. Assim, não adianta você querer, ainda mais na obra, é, ter o planejamento de tudo. É lógico, você tem que desenhar todo o seu planejamento. Eu começo a semana sabendo como que vai ser mais ou menos o meu, meu dia a dia. Uhum. Mas durante o dia muda tudo. Hoje mesmo, cheguei aqui falando que eu tive que comer no carro, porque assim, mudou muito, porque atrasou uma reunião, que encavalou em outra, e vai ser assim. E no esporte é assim. Entendeu? Na, numa prova, a, a gente até brinca, né? Que a prova do Iron ainda não fiz um Iron, mas falam que tipo, a prova do Iron é feita pra dar errado e você precisa. É, quantos treinos longos você já fez que você consegue chegar do começo ao fim sem nenhum problema? Ah, é, é poucos, né? Na prova também. E, e vai ser assim, entendeu? Na vida real, no trabalho vai ser assim. Sim. Tipo, no trabalho você vai precisar é, remanejar, de repente recalcular a sua rota. E de repente a, roca, a rota que você traçou aqui, que você achava que é a melhor. Pô, pode ser que você não vai ter a, o melhor resultado, mas você vai ter um outro resultado dentro da realidade que você precisa. Uhum. São Paulo foi isso para você e eu acho que para mim também. Os dois foi muito isso, São Paulo. Tipo, chegou sim. um momento que você teve que
0: reconfigurar a prova. Sim, não você tá, tá recalculando é, né, eu... a rota praticamente o tempo todo. É cara. Isso. E no trabalho também. Sim. Na vida também.
1: sim E eu sou muito... Eu tenho um problema que eu tento... Gerenci... Eu, eu tento... Fazer que as coisas não dão erradas o tempo todo. Se der errado, eu fico bravo. É, e é algo que eu trabalho em mim e eu trabalho a parte do esporte também. Que é isso, o cara vai dar
0: errado. E a culpa não é sua, necessariamente. De... Entendi. de Ao invés de ficar bravo, é só pensar numa maneira de, de resolver, resolver. Acabou.
1: Assim, é, às vezes a, a, a Lu até brinca comigo e fala eu só quero ter alguém com desabafar. Mas eu sou muito assim, você vai me falar um... Ah, Edu, eu demorei pra vir porque o Waze... Bom, você podia ter feito isso, isso e aquilo. Entendi, entendeu?
0: entendi. Ser é
1: reativo ao problema num ponto positivo e não ser reativo no sentido negativo.
0: Né? <risos> e aí, às vezes, a, a sua esposa chega e fala só quer reclamar e você só... fica arrumando mais problema para ela, então. É, às vezes, sim. Entendi, entendi. E, cara, assim, é, uma outra dúvida, porque, assim, você trabalha, pelo que você está descrevendo, num ambiente bem diferente da... Uh, da rotina de treinos, né? Muito assim, é, não tem ninguém no meu trabalho é, então. é isso que, que tem uma rotina
1: de treino nem parecida. E as pessoas
0: sabem que você é sabe, triatleta, sabe. que você tem essa rotina. Todos eles sabem. E como é que é a reação? assim?
1: Cara, é engraçado, porque em diversos lugares que eu trabalhei, é, no começo há uma rejeição. E isso foi na família também, assim. Tipo, há uma rejeição no sentido de, pô, isso que você tá fazendo tá errado. É, você está priorizando o, o esporte ao invés da sua família, ao invés do trabalho, está fazendo mal para o seu trabalho, e aí às vezes você fica um período sem fazer o esporte por conta do trabalho, e aí as pessoas começam a ver o quanto você fica mal por não fazer o esporte, Sim. e a pessoa vira para você e fala, não Edu, volta a fazer esporte, vai, porque começa a perceber aos poucos o quanto faz bem. E é engraçado porque aí você começa a tornar-se referência no ambiente que você vive. Uhum. Né? Existem pessoas lá na Sempre de, que, que começaram por influência mesmo. Que legal, assim.
0: cara. Você tem essa. Tem, tem. Essa, e aí essa
1: sensação tem. Ou essa, esse feedback. Não, é feedback. E vem me perguntar no Instagram, eu, tipo, totalmente fora de trabalho. Na hora que vem no trabalho cumprimenta, a gente nem fala muito disso. Mas no Instagram vem me perguntar, tipo, como faz treino, ou que tipo de tênis comprar ou com quem passar Puta, isso é muito isso legal isso é muito cara. legal cara então você mudar o ambiente hoje assim o um principal motivo que eu trabalho que eu trabalho é tentando mudar a vida de pessoas assim é, quando você pergunta do o que, que te faz feliz no seu trabalho hoje é, o que me motiva, o que me faz estar ali é olhar para o lado ver que na obra existem pessoas de baixo poder aquisitivo assim, sim real sim, sim sim e pessoas com potencial muito grande assim ali e você poder olhar para o lado e, e identificar essas pessoas, assim, é,
0: é incrível. Sim, assim. sim, 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 sim. É Olha legal. lá, falei, falei. É. Chegou. Falei com que comida. ele não ia conseguir, cara. Senta aqui, senta pra aqui. Ver, com comida, né? bom, tá bem. Cadê a cadeira dele? E aí? Senta aí. Tá funcionando? E aí? Tá. S... tá. Termina aí o papo. Tá bom, tá bom. Fé. Cara, mas assim, é, eu vim pra cá... É engraçado ser... Cara, bom, é só né? pra trazer comida aqui, gostei. É, eu vim pra cá hoje eu tava ouvindo um, um podcast uh, e tava se tocando no assunto de... Essa, esse discurso de... Ah, se você, se você quer, você consegue... Quem não, quem não faz atividade física, quem não faz exercício físico é porque é preguiçoso. Isso é uma realidade, é uma superficialidade, uma superficialidade muito grande, né? Porque tem gente que realmente, assim, a pessoa vive uma, uma realidade completamente diferente da, do nosso círculo social. E eu acho que você tem contato com esse tipo, Sim. essas pessoas que, assim, elas realmente não têm condição, tempo... Não tem, não tem tempo, não tem condição financeira, não tem segurança. Muitas vezes não tem alimentação para pra, pra praticar atividade física. Né? Pra, pra, exato. Então, assim, é, e, e às vezes você trazer um pouco de realidade e, e eu acho que é um, isso é um dom seu no sentido de, cara, não, vamos tentar, eu vou, vou, vou tentar de alguma maneira influenciar você para o bem, né? Como é que é, é isso, né, cara?
1: Eu tô, eu tô quase tô emocionando aqui. Eu acho que isso que eu nunca te contei até. É, minha família, que eu falei da família, né? Uhum. Meus tios, eles são meus primos, muito da bebida, do churrasco, do futebol. E... É... Quando eu comecei, né? Eles falavam, pô, Edu é doido, aí ó, o vegano, né? Porque eu não como tanto carne, né? Mas... Ah, é tá emagrecendo. Não, não, não. Tá. Eu só tenho uma dieta equilibrada. Assim, eu só diminuí. Em casa a gente não come nada de, uhum. de, de origem, origem animal. animal. Em casa. Mas aí uhum. é quando a gente sai, assim, a gente se permite. Mas é equilíbrio mesmo. Tá. E aí eles. É... Ah, tá emagrecendo. Olha lá, tá ficando anêmico. Né? Porque eu decidi 85 quilos para 70 e poucos quilos. 74, 75. Caramba. Né? E era motivo de chacota, às vezes, de brincadeira. E hoje em dia é, tem pessoas na minha família, meu tio, ele, ele corre, tipo, ele começou a correr agora por conta disso. Ai, Tenho que legal, dois primos cara. que começaram a correr agora também por conta disso. E um deles teve um problema bem sério um tempo atrás, passou por uma situação muito difícil, assim. É, enfim, passou por um momento muito, 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 muito difícil de uh, tentar tirar a vida e hoje tá voltando, tipo, baseado no esporte, que legal, tá correndo. Cara. E aí você vê dentro da família pessoas, tipo, seguindo seus passos uhum. e, e, e entendendo, né, assim, mesmo que são assim, minha família, eu, eu vim de uma, de, uma, de uma família humilde, né, tipo, não vim, quem me olha fala, ah, pô, Edu faz triatlon com uma bike legal, é riquinho. E não, cara, eu não vim de uma família de, com esse tipo de poder aquisitivo. E você olhar, para é isso, tipo, você olhar pessoas próximas a você que tem essa rotina difícil e fazer no esporte é muito legal. Tipo, você poder modificar a vida delas por conta disso. E através da corrida é o jeito, acredito eu, mais fácil. Sim. Porque é basicamente um tênis. Né? E você ter o tempo ali e fazer. E você ver isso acontecer, assim, é, é bem legal porque a pessoa muda a cabeça. Boa. Você começa a perceber que as pessoas começam a mudar o, o entorno. Outro exemplo, meus pais também, né? Meus pais começaram a pedalar depois que eu comecei a pedalar. E hoje Agora eles dia, são os pais
0: do Pedaledu, então eles têm é, que pedalar.
1: É nós dois por aí. Eles, ah, eles que legal, Instagram, eles criaram também. Eles viajam pelo, pelo Brasil, tipo, eles enfiam a bike no, no busão, vai para Curitiba, tira a bike do busão e vai até Floripa de bike, sabe? Caramba, As assim, eles fizeram a campanha, essa viagem? Fizeram. Curitiba, Floripa, Curitiba de Floripa de bike? Curitiba, Floripa de bike. Então, a
0: loucura vem, vem de berço. É, mas é, é
1: legal, tipo, ver pessoas que nunca teve um apoio assim. Eu, eu, eu na minha família, no, quando eu falo dentro de casa, ninguém fazia esporte. Né? Eu que sempre, porque eu era gordinho, e um médico virou pra minha mãe e falou: tipo, muitos médicos falaram pra alguns remédios, e um dos médicos falaram: não, põe ele, põe ele no esporte, mãe. Põe ele no esporte que vai mudar porque eu era muito ansioso. Uhum. Aí eu comecei a fazer futebol, eu ia, tipo, treino fazer, dupla duplificava o treino, fazer o treino tipo, da Uma e o treino das três e meia com a galera mais velha. Aí eu comecei a fazer mai Thai, comecei a duplar também fazer é, os dois treinos do Maitai. E aí eu comecei a trazer minha família pra esse, tipo, tentar impor no esporte, sabe? Mas que animal. eu sempre fui o único que comecei a fazer, e hoje tem meu pai, tem minha mãe. Minha irmã, a gente tá tentando ali, ela bota a culpa no joelho, mas a gente tá tentando. Mas tem outras pessoas na minha família que antes já jogavam futebol de final de semana, que hoje faziam outro exercício durante a semana que é... Pô.
0: Animal, Isso, cara, é animal. animal. Bom, mudando um pouco o caminho, mas Bora. dentro ainda do esporte, é, eu queria que você falasse um pouco dessa sua ascensão dentro do triathlon assim. Porque... Quem vê de fora, eu não tô tanto de fora porque eu, eu, nós somos amigos pessoais aí bem próximos, mas é, você teve uma ascensão muito rápida, né? Pô, se você, você acabou de falar que faz um ano que você tá treinando triatlon. Sim. E você tem resultados e tempos, enfim, você tá despontando aí como uma, é, com as pessoas que andam lá na frente, né? Sim. Você tá andando na frente. É, tem alguma questão que você mudou a chavinha, ou é do seu perfil, é do seu padrão, porque é, é impressionante assim, né, cara? Então, eu de dentro o que eu enxergo é que assim, você é um cara disciplinado, é um cara que. Beleza, tem que fazer isso, vamos fazer e ponto final, não tem muito pra, pra onde ir, e você gosta de andar lá na frente, né? Mas queria que você até me contasse, né? Desse umas dicas até pra mim, para as pessoas que estão assistindo. Como é, que essa, como é que você tem encarado isso? E como é que você leva isso na sua rotina? É, é muito
1: louco. É, aí vem isso um pouco, né? Ah, é, que eu acho que você sofre isso também. Ah, foi de repente que você teve uma ascensão. Não, é o que a gente tá falando agora. É, eu tenho, eu já surfei, eu já joguei bola, eu já lutei Muay Thai. Então tem uma base ali. Uhum. Aí faz seis anos que eu comecei a pedalar e correr. E aí faz um ano que eu consegui fazer isso tudo junto, bonitinho, e com a natação. Então teve uma base boa e aí é uma coisa que eu sempre fiz também é que eu falei eu tinha uma mountain bike aro 26 e eu tirei o máximo do suco que dava dessa mountain bike aro 26 e uhum. aí eu comprei uma abituindo da decathlon uhum. dois pau uma road uma road de dois mil reais que para quem é do mundo sabe que é uma road bem 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 bem, bem de entrada de trato, uhum. tirei todo o suco que dava da, da road também aí eu peguei uma gravel <risos> fiz alguns triatlons com a gravel inclusive é, até o máximo que deu ali. Depois eu peguei uma outra Hold, que foi uma Super six. Também eu tentei. Inclusive, tem prova que eu fiz de clipe e tudo mais. É, então, quando eu cheguei numa TT, tipo, todo mundo até falava, fala, nossa, do dia que você chegar na TT... Mas por quê? Eu fui tentando extrair o máximo que dava de cada equipamento. Então, tentando me deixar cada vez mais forte nesse Legal sentido. Legal entendi. Então, o que acontece? Quando eu saí da Hold pra TT, foi uma mudança muito grande. E assim, eu nunca me imaginava andar na frente. Né? Tanto que no Rio, quando eu caí no pelotão lá da frente da, da bike, eu falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu comecei até a falar, meu. Como assim, né? Sim. Porque você acha, parece que é do nada, mas não é. Tem todo um, um, um trajeto, só que a diferença foi também. Meu primeiro ano não fui fazer um meio Iron. Sim. No primeiro ano, fui fazer um f 3 Aí depois eu fazer umas provas de olímpico, umas provas de short, e aí só esse ano que eu consegui encarar uma prova de iron, mas de meio iron. E quando eu cheguei para encarar uma prova de meio iron, eu já tinha uma bagagem boa. Uhum. E era isso que eu queria, uma, uma discussão que eu tinha com o Rafa, e a gente conversava bastante, né? Tanto que ele falou, deu de esse ano fazer o full. Eu falei, Rafa, não quero fazer porque eu quero espremer o máximo que eu puder no meio iron para poder depois vir pro full. Né? Então, acho que um, um primeiro passo é respeitar realmente as distâncias. Uhum. Né? Às vezes, a gente cai na, na ansiedade de querer já fazer, tanto que eu virei para a Lu esses dias conversando com ela, que a Lu começou a fazer triatlon também, fez um short, vai fazer um olímpico. Falei, ah, vamos escrever, te inscrever o ano que vem para o 73% eu falo, não, calma, eu não quero ir pra lá sim. você mesmo fala que não precisa atropelar e você tá querendo, eu falei é verdade tipo, você queria lá.
0: companhia de treino, é, né pode ser, é.
1: mas eu acho que é isso um, o primeiro passo é esse, é, é respeitar o processo sim é, quem conhece o Paulinho sabe os resultados que o Paulinho tem também, né? eu falo pra você que eu tenho maior orgulho de pedalar junto com você e você foi terceira geral cabeça, de, de São Paulo, para com isso mas quantos anos você faz você, você treina triatlon só, não. tirando natação 11 anos cara. então é, é isso não, é.
0: não, sim, não sim. é do
1: nada que você vai chegar ali e vai desempenhar eu acho que o primeiro ponto é esse você vai construindo todo esse essa base para poder quando você chegar lá você tá pronto é igual no sim. trabalho não adianta nada você pegar um às vezes acontece né mas se você pegar um estagiário e botar como diretor o cara vai te patinar pode ser que ele consiga gerir a empresa pode mas ele vai apanhar muito na cabeça até conseguir gerir a empresa entendeu mas é, é, eu acho que é isso criar a base criar a musculatura até chegar lá e segundo, eu tenho uma vontade de querer sempre fazer o melhor de mim no que eu tô fazendo. Não importa se é trabalho, Sim. não importa se é na família, não importa se é no triatlo. Se não for para fazer, eu nem começo a fazer. Sim. Eu tenho, eu, isso é de mim. Assim, então, cara, eu vou querer performar ao máximo, não ser o melhor, talvez. Talvez tentar ser, mas tentar performar ao máximo realmente que eu posso naquele momento, Irado. Né? e chegar em Floripa, tipo, foi uma surpresa pra mim também tipo, eu não achava que eu ia fazer aquele tempo que eu fiz em Floripa e aquilo me acendeu né? e aí quando eu fui fazer Rio a gente tava fazendo a preparação o Rafa, a gente conversando antes, o Rafa falou não, dá pra você disputar geral, eu falei Rafa você tá maluco nem eu acreditava, ele falou não, dá basta você querer, você tem que saber aceitar a dor eu falei tá cara, pode ser que, que role, mas eu não acreditava nisso Aí na hora que no Rio eu caí, teve o problema do pneu e tudo, mas na hora que eu, eu tava ali no meio, no bolo, eu falei, é, realmente dá. Legal. E aí no Rio que eu tive essa mudança de chave, falar falei, meu... Eu não tive outra prova depois que eu consegui pra disputar, assim, mas é ali que eu tive uma, uma mudança de chave de olhar pra mim e falar, é, realmente, eu tenho... dá pra chegar lá. Porque eu, eu sempre me subestimei também, né? nunca
0: É, a gente tende a... a... Porque é isso, assim, é... A... Às vezes você enxerga a ponta muito longe, né? Você sim. fala, não, a galera que tá na ponta, cara, é se muito... Você olha no Belarmino da vida você fala, ah, rapaz... Mas é, que ele é realmente ele realmente tá muito acima. Tá, mas você olha, você tipo, acha que tá muito acima. É, mas ele tá acima. Muita... Ele tá acima. Sim,
1: sim, ele sim. Tá acima. Mas assim, quando você olha, você acha que é muito impossível.
0: É. Não, mas, assim, se... Você entende? Se tiver o laço que ele tem, cara, e a... A, a, bagagem, a bagagem que ele tem, cara. E a... O
1: conhecimento, a o autoconhecimento do corpo. Exato. Que Não. isso que a natação ensina que a gente que vem... Eu sinto isso. Eu que vim da corrida e da bike, esse autoconhecimento que tem na natação, você sai na frente muito por conta disso. Porque eu acho que você aprende na natação. Isso que eu aprendi faz um ano a, na natação. Você realmente aprende o esforço do corpo. Porque na corrida você está ali no relógio. E às vezes você dá um migué para cima ou para baixo pelo relógio. Na bike, às vezes você dá um migué na potência para cima e para baixo. Mas na natação você não tem métrica nenhuma. A única métrica que você tem é o feeling.
0: É, é. Não, você tem razão. E até isso é um ponto, né? Que eu queria explorar. Assim, de você praticamente aprendeu a nadar, né? Assim, você tem, ah, você talvez tenha nadado de criança, padrão, assim, eu né? Você sabia de, bater
1: perna e bater braço. É, assim.
0: E tinha uma vença de surf, mas treinamento de natação foi uma coisa completamente nova e que você teve um crescimento muito rápido, assim, né? Ótimo, que bom, né? Tipo, é. sei lá, você começou a nadar, você nadava para um ritmo de dois minutos. Era. Era isso,
1: foi isso. Eu, até o, o mote para eu voltar a nadar era, quando eu casasse, eu prometi pro Rafa e pro Gu, quando eu casasse eu ia, voltar, eu ia começar a nadar com eles, aí eu comecei. Voltei de Lula de Mel, na primeira semana eu já fui. E no primeiro final de semana eu, eu fui pra a gente foi pra represa lá da Santa Lídia. Eu não lembro se você tava nessa vez, mas estava com com um amigo nosso que é o, o Bruno Mancinelli. Falei Bruno, dá na minha cabeça, uhum. dá muito na minha cabeça na natação para eu entender o quão longe, o quão eu preciso treinar entendeu e aí quando eu comecei a treinar não parei mais é, hoje eu ponho a natação tento pôr sempre o primeiro esporte do dia quando é o dia da natação antes da corrida legal porque a corrida eu tenho mais bagagem tirando quarta-feira que normalmente é um treino de estímulo na corrida e mais regenerativo na natação me inverto mas eu pôr, sempre tento pôr na frente a natação por esse sentido de tentar evoluir porque eu sei que é o meu maior defeito hoje é a natação
0: e como é que é essa história de, cara, assim, tipo, você tava falando, vamos explorar mais isso de, pô, sentir o corpo e entender a percepção de esforço, né, cara? É o que, que é leve, moderado e, e forte? O que é a um, a dois? Até sabe? hoje
1: eu não sei, eu tô aprendendo. E aprendo muito, tipo, a cada treino. É, inclusive, eu tava ouvindo um podcast também, esse começo de é, semana, do, do Nicolas, do, Nicoló, do Nicolas Santos. Sim. Lá no no pessoal do Três Lados da Corrida, ele Sim. falou... E é muito verdade, assim... Porque a gente vem com essa concepção do A1. Sim. Né? O A1, você tenta transferir para Z1. Sim. Na corrida Não é e na uma bike. Mesma coisa. Não é, cara. Não. Só que eu aprendi, tipo... Isso, eu falei, cara, é muito verdade. Porque seu corpo cê, é, é diferente. Sim. E, e, e você tentar achar sua zona A1 na natação. Que você esteja na, na mesma... Mesmo flow, digamos assim. De 1 um a 2. Só que só muda a, a frequência de perna e de braçado. Isso... Pra mim, foi, demorou bastante. Eu, eu tenho um, um grande amigo meu que foi da natação, que era o, o Eduardo, o Eduardo Senra, uhum. o Dudu, ele me deu várias dicas, até essa questão da perna, né? Trabalhar a perna. Quando é um a um, você tipo, tenta fazer um 2 três 3 Quando é um a dois, você bota mais pressão. Ah. No um A3, meu, vai pra regaço, sabe? Mas eu ainda tento aprender a. Porque a, a, a natação, você às vezes você cai, tipo, você precisa aprender a focar na natação. Também às vezes você cai nos pensamentos muito fora.
0: Sim, natação. Eu tava, eu tava pensando isso hoje nadando, cara. Que a, o, a, a natação é a modalidade que você mais precisa ficar concentrado. Sim. Porque também tem, não, você não tem estímulos sonoros, né, visuais, você tá ali no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Então, você está sempre muito conectado ao seu corpo, né? É, e com a mente
1: ali. E, e a outra coisa que eu vi do Nicolas também, que ele fala, e é muito verdade, é tentar praticar um yoga durante a natação no sentido de, de mindfulness, de você estar presente ali no momento é, é muito flow, importante. É, entrar no flow, exato. É, é muito né? importante na natação. Muito. Tipo, e eu nunca tive essa percepção de quão importante é. Mas você quando eu tô com a cabeça atolada de trabalho, às vezes você ia fazer o Gu esse dia, você me dando bronca, que eu tava virando em cima da raia, praticamente, fazendo a, a, a virada na parede, tipo, muito em cima, mas por quê? Porque eu tava pensando em outra coisa, na hora que eu via, já chegou ali na, 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 Nossa, na, olha, na parede, entendeu? Entendi. Mas tem sido um aprendizado assim... É, é
0: onde também tá a a maior curva de crescimento hoje. Legal. Tá? Com certeza, anotação. E, cara, se falou, mas temos ideias, então, de full. A ideia é... Cara, talvez o ano que vem. Olha que legal, talvez cara! Talvez ano que vem. Que legal, Floripa. Buscar,
1: talvez, talvez buscar parceiros, Boa. fazer um projetinho aí. Se tudo der certo, talvez Floripa. E ano que vem tem o full da, tem o mundial da Nova Zelândia também.
0: Sim. Que nós iremos, né, Paulo? Pô, eu preciso pegar vaga. Se tem vaga já? Tenho. No oh. Rio.
1: Oh. Não, peguei não a primeira Rio. vaga que foi no Rio. Uma vaga doída de pegar, mas eu peguei. E aí eu já tenho um projeto principal que é o 73 da Nova Zelândia. No final do ano e eu quero tentar encaixar um full sim no meio do ano.
0: No começo do ano. Que animal. Buscar parceiros? É. Como é que você tá encarando isso, cara? Assim, de. Porque agora é isso, né? Você começou a... É. a aparecer e aí as marcas vêm. Como é que você tá. É assim, lidando aí voltando com isso, naquele
1: começo do... da conversa, eu sempre. O não é difícil de se manter. Né? Ainda mais quando você começa a chegar num, 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 num... Não é me achando, mas quando você começa a ir para um, um, um patamar um pouco mais alto, tudo começa a fazer diferença. E aí você precisa ter, tipo, um, um investimento ali. Mínimo, mas você precisa ter que seja na manutenção da bike, sabe? O ir até a prova, ou... você tem um Suplementação, investimento. Suplementação, roupa, uma roda, capacete. roupa capacete, tudo... E aí eu comecei em uma época, eh, antes até de, de Floripa, antes de entrar no 73, a querer desistir da, da, do triatlon porque eu achava que estava comendo muito meu tempo e aí eu achava também que eu estava gastando muito dinheiro. Né? Eu volto a falar, tipo, eu nunca tive muito dinheiro para poder investir no triatlon. Uhum. E aí eu comecei a mudar, eu mudei minha mente para duas coisas. Primeiro, o, muito o, o me gastar muito tempo. Eu comecei a ver todos os benefícios que o teatro me trazia para os outros momentos do dia.
0: Sim. Não, e você falou disso, né, cara? Já várias vezes eu tive essas, essas crises existenciais e eu parei, diminuiu o treino e eu vi que eu estava fazendo é. menos coisas do que eu... É isso.
1: Você, você
0: gerencia melhor, né?
1: Eu consigo gerenciar melhor. E a segunda parte é a questão do dinheiro, que eu falei, cara, já sei, eu vou tentar arranjar modos... De conseguir me, me, me manter no esporte pelo esporte. Uhum. Porque é difícil. E assim, e aí eu comecei a segurar um pouco de investimentos e tentar conseguir alguns parceiros na alimentação. Eu tenho a sorte de ter a Lu também na parte é da alimentação, verdade. que me ajuda muito. É muito Tem a outside com as barrinhas também, que me ajuda muito. A questão de tênis também, cara, dá, dá um pô, é, é uma ajuda absurda. Tanto nas inscrições da prova quanto com relação a tênis mesmo. Sim. É um material que não é barato.
0: Não. E, e gasta,
1: cara. Pro, 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 assim, a gente não roda tanto igual um corredor, mas é um, gasta, é um negócio que gasta e não, precisa, você precisa investir de, lá.
0: Vai por ano seis pares. É né? isso. Oito pares de tênis. É isso. Um para cada tipo
1: de treino e tudo mais. E assim, não é porque a gente é enjoado que é chato, não, mas chega. Você, você percebe que senão você começa a lesionar e tudo
0: mais. E. É. Você não vai ter um, um tênis só, né? Você tem Exato. dois, três. Pelo menos dois, e aí dá quatro, quatro seis meses. Tem que trocar esses trocar. dois para comprar mais dois. Hein? E quanto
1: mais você tem, mais consegue fazer essa, esse conjunto durar.
0: Sim, com certeza. Né? Tem essa questão com também.
1: E aí também contar com os amigos né que emprestam capacete, é, roda. Isso aí, isso aí é. Roupa de é, é borracha, tudo bem, né? É, cara, isso é muito importante, porque senão. É, para mim, hoje isso se torna inviável. Se eu tirasse tudo do bolso e começasse a investir no triatlon, hoje, para mim. Se torna inviável. É,
0: não, não a quantidade de provas que você está fazendo, né? Talvez teria que escolher uma por é isso. ano. E era isso que
1: eu tinha feito ano passado. Eu tinha escolhido o Rio para ser a prova-alvo. E continuou sendo a minha prova-alvo, né? Mesmo tendo aparecido a parceria com a ON um e o Iron. Mas aí era, continuava sendo a minha prova-alvo o Rio de Janeiro. E... Mas você em... faz prova ainda esse ano? Você vai Fortaleza? Não mais. Não, ah, não tá. vou. Eu ia, tava com a inscrição. E aí por conta de passagem, é, tá caro, e né? Aí eu falei: não, não vou, vou focar nos treinos. Aí o Rafa, a gente deu uns passos atrás, começamos a reformular o treino e fazer o ano que vem. Boa! Tipo, vai fazer o ano que vem muito bem feito aí. Essa Ai, é a ideia. Pô, então
0: as pessoas vão te ver aí treinando e performando cada vez melhor. Essa é a e ideia. E no full, cara. Pô, legal. Eu acho que eu vou fazer eu também. Ver. Vamos, ver. Vamos ver como é que vai ser o calendário do ano que vem, mas talvez faça vai também. Vai ser divertido. A gente se encontra lá. Vamos competir. É uma honra sempre competir com você, cara. Pelo o amor de Deus. O competir. cara é uma máquina. Edu, é isso, cara. Você tem mais algum recado? Quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, especialmente cara, cê, pra você? Você é de Falou. Braxe, né? Manda Manda pra um Lu. Um beijo cara. pra Lu.
1: Um beijo pra Lu. É agradecer aí o Paulo também, que é, é seis anos, né, que a gente se conhece. Oh, é sério, seis anos. Sete anos, sete anos, sete anos, seis sete anos, seis anos eu acho. Que coisa... Eu e a Lu, a gente se conhece há seis anos. A gente sai, a gente se conheceu dois, dois
0: semanas depois que eu conheci a Lu. Sim. Então é seis anos. Tem uma história engraçada, eu vou contar isso, não sei se a Lu sabe, sabe? Do quê? Eu conheci o Edu é, no evento Verdade. da Adidas, né? Era com o Volt, Runners, que eram uns amigos nossos, eu, eles eram meus pacientes, eram amigos também. E aí a gente correu e aí, eu, tipo, na hora de ir embora, eu falei, ah, eu vou embora a pé. Daí o Edu falou, ah, eu também vou. E a gente tava na mesma equipe, Sim. né? Aí fomos conversando, se conhecendo e tal, daí uma hora surgiu esse assunto de, de namorada tal, de alguma coisa assim, daí o Edu falou assim... Cara, é, eu acho que eu conheci uma pessoa especial. Você, a, a Lu sabe disso? Não. Foi, não Ele falou, cara, eu acho que eu conheci uma pessoa especial faz umas duas semanas. E eu, puta, tô gostando muito dela tal. E eu tinha acabado de conhecer Sim. você, né? E você, tipo, começou, sei lá, me relatar coisas pessoais importantes. Falei, pô, legal, cara. Que legal, pô. Espero, desejo boa sorte aí pra vocês e tal. E, pô, o cara casou com... <risos> Pois é. Estão aí juntos. E, pô, um casal bonito, cara. Uma, uma família bonita. Obrigado. E é isso, cara. Legal. Bom que a gente vai continuar treinando juntos, né? E, enfim. Vamos sim. Se desafiando, sempre. porque é sempre bom andar com pessoas boas em todos os aspectos, né?
1: Sim. E isso que é legal do triatlon, né? Você tem muitas variáveis ali para poder evoluir.
0: Sim. Isso que é muito legal. É. Esse, o, o, o platô é mais difícil, né? Você sempre tem um... Alguma um ou outro.
1: Ali. Sempre algum esporte. Sempre alguma posição. Sempre algum... É.
0: Sempre. É. Valeu, Edu. Valeu, Valeu, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, Valeu pessoal. Valeu, galera. Tchau. Um abraço.